0: Chote déco, à l'heure de l'atte. Est-ce que nous aimons pareil en 2021 qu'au Moyen-Âge Est-ce que le confort matériel aujourd'hui change notre envie d'aimer Est-ce que l'amour est français Ou plutôt, est-ce que l'amour courtois dans Tristan et Iseut s'est diffusé de France vers l'Europe, puis vers le reste du monde Eh bien, on peut répondre aujourd'hui à ces questions grâce à des données et des techniques économétriques en plein essor. C'est curieux de mélanger amour, data et économétrie C'est pourtant bien ce que fait un article au titre « Magique, quantifier et expliquer l'essor de l'amour dans l'histoire », apparaître dans la revue Nature Human Behavior. Les auteurs ne survendent pas leur travail puisqu'ils prouvent que l'amour romantique a gagné de l'importance au cours de l'histoire. Pour ce faire, ils s'appuient sur les œuvres littéraires de l'Antiquité à nos jours avec une impressionnante couverture géographique. Leur matériel inclut non seulement des récits égyptiens, grecs et romains, mais aussi chinois, indiens, perses, européens et arabes. En tout, il recense 2995 œuvres littéraires anciennes, et il mesure de façon indirecte le contenu lié à l'amour romantique dans l'ensemble de ses œuvres. Et il trouve que le contenu amoureux augmente avec le temps. Par exemple, les récits sont plus romantiques pendant la période hellénistique et la romantique que pendant la période de la Grèce archaïque. Ils le sont également plus pendant les dynasties Song, Yuan et Ming que sous les dynasties chinoises précédentes. Or, ce qui a retenu leur attention, c'est que cette tendance s'interrompt à quelques occasions. Ils observent que l'amour décroît quand le développement économique se retourne. Ainsi, par exemple, les fictions sont moins romantiques pendant le déclin de l'Empire romain, la période tardive romaine, que pendant la période précoce. Cette observation suggère qu'il y aurait un lien entre l'amour et le développement économique d'un peuple. Plus on est riche collectivement, plus on aime. Une explication, c'est que les humains pourraient bien être enclins à consacrer moins d'énergie à être amoureux quand l'environnement devient hostile et que les ressources se font rares. Autrement dit, il n'est pas si vrai qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Premièrement, ils tirent de leur estimation un graphique d'une rare poésie. Des courbes de différentes couleurs reconstruisent la trajectoire de l'amour romantique de l'an –800 avant Jésus-Christ à plus 1800 dans 10 régions du monde. On observe un essor de l'amour pendant la période romaine en Grèce, pendant le califat abbasside dans les pays musulmans, à l'époque de Heian au Japon, et enfin pendant la période médiévale, puis la période moderne en Europe. Et à chaque fois, cela correspond à des périodes de développement économique intense. En contraste, le niveau d'amour est plus bas dans les régions européennes plus pauvres, comme le Pays de Galles, l'Irlande, la Norvège, la Russie. Deuxièmement, pour en être certain, il testent des explications alternatives. L'amour romantique pourrait être un produit naturel du développement politique. Ça, c'est une hypothèse qui a été formulée par l'historien Norbert Elias en 1978. Il affirmait alors que des sociétés où l'État devient plus puissant et où les individus doivent réprimer la violence et la coercition, eh bien, ces sociétés-là valorisent les relations fondées sur le consentement et l'attraction mutuelle. Que nenni La taille de l'État a en fait un effet prédictif sur l'amour moins important que le développement économique. Il y a d'autres explications possibles. La diffusion culturelle. En effet, on dit que l'amour courtois médiéval a souvent été considéré comme une conséquence du contact avec la culture courtoise arabe ou de la redécouverte à la pré-renaissance de la littérature antique romaine et grecque. Alors pour le tester empiriquement, les chercheurs incluent dans leurs estimations le niveau d'amour dans les régions autour et dans les générations passées. Il trouve bien un effet de diffusion culturelle, mais encore une fois, beaucoup moins puissant que le développement économique. En fait, Tristan et Iseut est bien inspiré de fictions celtiques et perses, mais les éléments romantiques sont un ajout du XIIe siècle pour répondre à une demande d'amour dans les régions les plus riches d'Europe occidentale. Ce qui doit bien vouloir dire que non, l'amour n'est pas français. Mais bon. Il nous reste la charcuterie. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine. PSL.